0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room El primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México Mi nombre es Axel Dem
1: Yo soy Matías Pozo Alonso
2: Yo soy Matías Lalardi
0: Aquí Pablo Altamira Yo soy Guido Bulé
1: Mi nombre es Diego Fogan y dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten.
0: Bueno, y en este episodio de E-Commerce Room vamos a tratar eh, un subtema de algo que ya hablamos, la logística, logística de última milla. Y estamos eh, con Matías de Trego, eh, que es una solución de última milla logística que acaba de llegar a México. Así que, bueno, la idea es charlar con él un poco de, del ecosistema, de cómo ve la logística de última milla, qué es la logística de última milla, desafíos y mucho más. Así que, sin más, arrancamos. ¿Cómo estás, Mati?
2: Hola, Pablo, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por el espacio para, para poder charlar.
0: Excelente, bueno, y... Y un poco de novedad, ya algunos saben Mati se, se va a sumar al equipo de E-Commerce Roma Así que lo vamos a tener próximamente del otro lado Así que Mati, a ver eh, Recién llegado seguramente estuviste explorando un poco Juntándote con actores del ecosistema Viendo diferencias entre otros países donde están Y México ¿Cómo ves eh, en general el e-commerce en México? Y especialmente lo que a vos respecta, ¿no? La logística
2: Ok Bueno, un poco... Lo... El approach que, que vimos en, cuando ingresamos ahora en México, sin dudas, todos ya sabemos que es un, el mercado hispanoparlante más grande de toda Latinoamérica, por lo cual la oportunidad es muy grande, o sea, 120 millones de habitantes, eh, lo cual genera muchísimas oportunidades para un crecimiento exponencial que, desde mi punto de vista, es inminente desde el e-commerce, que hoy todavía, quizás comparando a otros mercados latinoamericanos, todavía no, no, le va llegar, no le sigue el mismo ritmo que países como Brasil, Colombia o Argentina, que quizás a nivel e-commerce están un poquito más desarrollados y con una penetración un poco más alta. ¿no? Por lo cual, en ese sentido, vemos, yo, vemos en, en México un mercado quizás que va siguiendo a las tendencias de otros países latinoamericanos que comenzaron con una explosión del e-commerce mucho más alta, pero sí vemos un mercado donde hay muchísimas oportunidades y donde hay un desafío muy grande desde el punto de vista de la logística, porque es un país muy grande, ¿no? O sea, México es un país de, de muchísima superficie de metros cuadrados, lo cual genera muchas complicaciones a la hora de, de generar una logística de última milla eficiente, ¿no? O sea, también encontramos que en, eh, en este primer paneo, que existen, por supuesto, empresas locales, quizás que se dedican más a lo que es on-demand delivery, que es principalmente nuestro sector, donde tenés empresas como iBoy, Vista 99 99 minutos, que son empresas locales pero empezás, ya empezás a ver producto de toda esta explosión del e-commerce eh, en Latinoamérica y esta efervescencia, que otras compañías como es el caso la nuestra, pero también otras argentinas, colombianas, peruanas y demás, que vienen a instalarse en este mercado, que es un mercado de oportunidades por el tamaño que tiene ¿no? entonces se empiezan a ver compañías también como la Lamu, que son empresas chinas que vienen al mercado mexicano, también a buscar estas oportunidades de un mercado en constante crecimiento, donde la penetración del e-commerce todavía tiene mucho para dar, ¿no? Eh, y un mercado donde hoy la logística, si querés, de una manera está predominada por los correos o paqueterías tradicionales, que son, este, en este mundo, esta FETA, DHL, FedEx, generalmente son las, las paqueterías que resumen y resuelven la logística que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, hoy ya también encontrás un paneo de casi más, tres, más de 3.000 paqueterías, por lo cual hay un mercado muy grande, que hay también mucha atomización de, de soluciones logísticas, algunas con más y otras con menos tecnología, pero sin duda es una tierra de, de, de muchas oportunidades y están llegando cada vez players más que buscan resolver esta última milla cada vez más rápida, eh, que es un poco lo que hoy demandamos los compradores online, ¿no? O sea, ya no estamos
1: contentos con plazos de entrega de, de
2: dos o tres días a veces.
1: Sí, total. A ver, Mati, lo, lo que comentás, un punto lo empezamos a ver nosotros como, como compradores, después como, como, como implementadores o trabajando con las empresas. La realidad es que, que acá en e-commerce room eh, la audiencia siempre está muy atada al tema logístico, ¿no? O sea, siempre es una consulta como muy, muy fuerte porque básicamente se, se habla de que se está eficientizando todo el tiempo y esto sigue explotando, con lo cual empiezan a aparecer como nuevas palabras y en el último año y medio, que fue quizás eh, apenas pre-pandemia, pero la pandemia obviamente lo catalizó, salió la pregunta esta que es ¿qué es realmente la última milla? Y, y, y no solamente qué es realmente la última milla, sino cómo ustedes pretenden atacarla como diferencial.
2: Ok. Bueno, la, la última milla, una definición rápida y cortita, significa el último tramo, ¿no? O sea, el, el último tramo o el último recorrido desde, desde donde se encuentra el, el, el paquete o la guía hasta la puerta del consumidor final, ¿no? O sea, esa última milla hoy, para que se den una idea, puede llegar a representar casi, casi el 50% de los costos logísticos totales de una empresa. Y esa última milla, que es el último tramo hasta que nos tocan la puerta y nos dan el paquete, es la, es la parte, además de ser costosa, la parte más ineficiente, ¿no? Por lo cual, esto genera un montón de, de retos eh, a, a las empresas del sector logístico a buscar transformar e innovar para poder lograr una última milla más eficiente eh, y adecuada, como decíamos antes, a las necesidades de los consumidores que cada vez son más exigentes, que demandan entregas rápidas, entregas económicas, entregas con franjas horarias, por lo cual yo veo hacia el futuro una gran transformación de la última milla eh, con un montón de tendencias que, que, que si quieren después podemos abordar.
0: Ah, perfecto. De hecho, eh, yo me acuerdo, de, hay un, un caso que, que me comentaron alguna vez, de no sé si es de Stanford o de dónde, que es eh, una especie de justo que se hizo en el año 2000 eh, bien eh, supermercado online, eh, que empezó a levantar dinero, creo que se llama webban eh, empezó a levantar dinero, 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 y eh, nada, de pronto se dio cuenta que la última milla no le, no le cerraba por ningún lado y terminaron cerrando. Eh, ¿Cuál es el secreto de, un, de, un, de, a, de alguien que hace logística de última milla como para que, para que el negocio dé algún caso de éxito a nivel mundial? Eh, nada, ¿qué que, que ven en la industria en general como para, para ir para ese lado?
2: Ok. Eh, yo creo que, hay, que, que estamos en un proceso de transformación de lo que conocemos como logística o logística de última milla, en el sentido de que hay que entender qué, qué quieren los consumidores, como antes, sin ser repetitivo, pero son quienes definen qué, qué tipo de servicio tenemos que dar las empresas logísticas, ¿no? O sea, eh, entendiendo que el proceso de compra no termina hasta que el paquete llega, y uno de los principales drivers a la hora de, de, de comprar online es también la comodidad de recibirlo cuando quiere y donde quiere. Entonces, la logística en sí, históricamente trabajaba con modelos centralizados, ¿no? donde tenías quizás una, un único seis o un único warehouse, y desde ahí distribuías quizás a todo el país o todas las ciudades. Esos modelos empiezan a darse obsoletos, en el sentido de que eso genera que quizás tengas una última milla muy larga en distancias y kilómetros. Por lo cual, ese, esos modelos empiezan a salir del, del centralizado a, a empezar a migrar a modelos descentralizados. Entonces, por lo menos desde nuestro punto de vista, nosotros con Trego buscamos, y también otros, obviamente, operadores de última milla, buscamos a hacer entregas, quizás entregas en dos horas, o en una hora del mismo día, y la única manera posible de lograr eso a costos razonables, es empezar a trabajar con modelos descentralizados. ¿Qué significa eso? Poder lograr una última milla el último tramo, como decíamos, lo más corto posible y estar lo más cerca del consumidor final. ¿Cómo se generan ese tipo de, de soluciones o cómo es posible lograr una última milla cada vez más corta? Migrando a modelos donde puedas tener quizás en una, en una ciudad de México Tres o cuatro bodegas o mini sedes De 400 o 500 metros cuadrados de, 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 Por lo cual eso te va a permitir Hacer una última milla muy corta Que tu paquete esté más, lo más cerca del consumidor final Y puedas hacer una última milla Quizás con vehículos más livianos Como motos, a, quizás en autos en algunos casos O hasta quizás bicicletas o gente a pie Entonces, imaginamos una última milla con modelos descentralizados, ahí también entran en el juego palabras que venimos escuchando de dark stores, donde son bodegas a puertas cerradas para estar bien cerca de los consumidores finales. Y siempre, de una manera, trabajando con tecnología, donde cada vez se empieza a tomar un rol más importante de la parte de ruteos, haciendo programaciones inteligentes que van tomando en cuenta el tráfico, el clima, van aprendiendo con inteligencia artificial, cuál es el comportamiento de los clientes, y si yo, por ejemplo, recibí mi paquete hoy a las 2 de la tarde, ya más o menos empiezan a, a educarse y a entender que si tienen que volver a entregarla a Matías, es muy probable que el mejor horario para programar la entrega sea entre las 2 o 3 o 4 de la tarde, porque ya Matías saben que estuvo en, ese, en, esa, en esa franja horaria. Entonces, la tecnología va, va a empezar a, a, a tomar mucho más rol, no solamente en la última milla, sino también en toda la parte de adentro de las bodegas, con las automatizaciones, eh, que van a generar eficiencias en tiempos, porque no solamente para llegar rápido, hay todo un trabajo detrás operacionalmente que va al warehouse o al CEDIS para todo lo que es la, el picking, el packing y la armada de los paquetes en tiempo y forma.
1: Espectacular, Mati. Eh, espectacular. La realidad es que... Vemos, vemos avance en eso, sobre todo también creo que como decía Pablo y preguntaba por casos de éxitos es porque hay muchas cosas las escuchamos, ¿no? Eh, siempre uno, bueno, acá estando en México tenemos el aspiracional de Estados Unidos porque estamos al lado y, y, y tenemos experiencia de compra de grandes marketplaces, con lo cual uno también de a poco se empieza a amigar, a, a digamos, con este concepto, ¿no? De la última milla porque claramente ves el, el, el diferencial o cómo se está ejecutando. Algo importante, Mati, es... A ver, ¿qué, ¿qué visión tienen ustedes o qué, o qué insights tienen ustedes? Porque si bien México es un mercado gigante, y si bien eh, Trego viene particularmente y nació en Argentina, Latinoamérica es bastante similar, ¿no? Eh, entre todos los países. O sea, creo que tenemos bastantes cosas eh, a favor, que son por ejemplo un montón de cosas de, de, de productividad y de, de, de buscar oportunidades, tiene un montón de problemáticas, puntualmente se escucha mucho en la logística. ¿Qué problemas ves vos que se repliquen en, en los mismos países, pero en la, en, la, en la región, en Latinoamérica?
2: Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que, de vuelta, entender bien que clientes y los consumidores demandan entregas cada vez más flexibles, no solamente entregas a domicilio, sino también entregas en puntos de conveniencia y demás. Por lo cual, las compañías logísticas tienen que poder trabajar en poder observar picos de demandas, quizás, con poca visibilidad, ¿no? como suele suceder quizás en eventos de Hot Sale, Cyber Monday, o en fin, o, o distintos eventos, que por lo que venimos viendo eh, históricamente y experimentado también como, como consumidores que somos, realmente en esos eventos las entregas no cumplen los plazos o se demoran más de lo habitual, ¿no? Entonces, en ese sentido las compañías logísticas o el sector tienen que tener la flexibilidad o trabajar en vistas de poder estar a, a la altura de las, las circunstancias y lo que demanda el mercado. Entonces, eh, eso implica un, un gran reto, eh, quizás, de involucrarse de alguna manera con, con modelos de economía colaborativa que permiten quizás una capilaridad y un crecimiento en, cap, en flota de repartidores mucho más rápidos, por lo cual vemos a veces compañías logísticas que se vuelcan también a apoyarse en, en modelos de economía colaborativa que permiten de una manera escalar con poca inversión de, de, de recursos y también, como decía un poquito, de una manera de reconstruir un poco sus, sus, sus bodegas y sus operaciones para lo que es la última milla que es entregar un paquete en cada puerta no llevar un palet de mercadería, como quizás hacían antes, a dejarlo a, a, a otro centro de distribución o a un cliente. Y después también, algo que, que quizás no mencioné, que, que decías de, de las partes de, la, de, de casos de éxito, alguien que quizás lleva un poco la, 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 la delantera, y, y son, son un claro ejemplo de que están haciendo muy bien las cosas, pero... Principalmente porque China es un mercado inmenso y muy acelerado, donde tiene una penetración de casi el 52% de las ventas de e-commerce. Es lo que hace eh, JD, que es uno de los principales tres eh, jugadores de, del e-commerce en China. Ellos tienen su propia división de logística, donde están invirtiendo muchísimo dinero eh, en sus bodegas y en la parte de automatización y robots. De hecho, eh, tiene más de 335 bodegas, ¿no? lo que permite trabajar con esa dispersión que decía antes y, y gran capilaridad teniendo una última milla muy cortita. Tiene más de 7.000 puntos de entrega y más de 2.000 casilleros de locas, ¿no? lo que les permite tener un alcance del 99% de la población de China en tiempos muy, muy acotados. ¿no? O sea, eso creo que es un gran ejemplo eh, de... De, de lo que están haciendo bien ¿no? O sea, ese tipo de compañías eh, Son un, un, un claro Ejemplo de que van por buen camino Y después en Estados Unidos Otro que vi muy interesante El modelo que tenían de última milla es, Se llama ShopRunner Que de hecho fue absorbida en diciembre del año pasado por FedEx Y ellos de una manera también ofrecen entregas Al mismo día con una muy buena experiencia Con notificaciones de entrega eh, Lo cual son dos casos de éxito Creo que antes mencionaban de, de lo que habíamos visto en el mundo y como para interiorizarse un poquito más de lo que están haciendo.
0: Buenísimo, Mati. Y, a ver, hagamos un ejercicio mental. Eh, técnicamente, es, hay opciones de última milla, hay muchas, ¿no? Está esto de algún tipo de empresa que tenga como sus, propios, eh, sus propias camionetas o sus propias motos, tenés alguna especie de uberización de todo esto, eh, con como comentabas recién, con, con terceros que pueden ser runners, que pueden tener sus motos, eh, que pueden andar en bicicleta, tenés eh, todo lo que es lockers, eh, tenés drones, no sé, tiro cualquier cosa. ¿Cómo está hoy eh, en, en porcentaje de todos estos que dije y alguno por ahí que me haya salteado? ¿cuál es, ¿Cuáles son los más típicos acá en México de, de formas de última milla? ¿Y cuáles crees que van a ser en cuatro o cinco años?
2: yo creo que producto un poco de la pandemia viendo lo que reporta la AMBO todavía el 86% de, de los compradores eligen envío a mi hogar ¿no? entonces todavía creo que va a ser la, la principal preferencia también por supuesto también existen modelos como Pikit, que son modelos de, de puntos de conveniencia como tiene Amazon, también los retiros en, en Oxxo y demás, sin duda yo creo que, 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 van, a, que van a seguir floreciendo también otras soluciones como de Lockers que existen aquí no, no existe una solución quizás que vaya eh, a reemplazar todas, no estamos seguros porque todos tenemos distintos gusto a veces nos conviene una solución más que la otra. Eh, y sin dudas hacia futuro vemos eh, una, como una, una revolución en la parte de la última milla para buscar esta eficiencia que, que antes hablamos y adecuarnos a las nuevas necesidades. Y palabras como mencionabos lo que es drones, que de una manera sale la familia de vehículos autónomos, sin dudas es una de las principales eh, protagonistas de, lo, de la revolución de la última milla, ¿no? O sea, drones, a veces pensamos que es ciencia ficción, pero ya en, en el norte de Europa, en Estados Unidos, ya hay compañías que están desarrollando y haciendo pruebas y entregas en la vida real. Compañías como Boeing, DHL, eh, hay compañías que ya están haciendo entregas, quizás en zonas eh, poco densas, donde es más complejo la distribución, o hasta también tienen conceptos y modelos donde se hace toda una primera milla con, con, con un transporte tradicional, y después de ahí sale un dron a hacer la, la última milla, o también lo que estamos viendo de veces de, de vehículos autónomos, sin, sin, ir, sin ir más lejos. Vemos hoy compañías como Tesla, después tenés la, la, la de camiones de Otto, que fue adquirida por Uber, que de una manera buscan automatizar y hacer vehículos autónomos que puedan lograr una última milla sin casi participación humana eso genera ahorro de costos que antes hablábamos que es, una, que es costosa entonces eso soluciona la parte de costos de la parte de costos y además genera una última milla más eficiente yo me imagino hacia futuro quizás entregas en muchas franjas horarias entregas hasta nocturnas porque también el mundo Crece, crece la parte de e-commerce, e crece la última milla, pero también cre crece el tránsito. Entonces empezamos a ver quizá que en las ciudades empiezan a haber problemas de congestión, producto de que cada vez hay más vehículos haciendo reparto de última milla. Entonces veo tendencias... De drones y vehículos autónomos Veo tendencia también, mucha importancia En lo que es disminuir la huella del carbono Entonces vemos empresas como Mercado Libre Con sus autos eléctricos, DHL con sus autos eléctricos Bueno, aquí en México También tenés 99 Minutos Que tienen alguna solución de entregas CO2 Free eh, Son un poquito las tendencias que vemos que, que no son ciencia ficción Sino que ya están ocurriendo Y se están desarrollando en otras partes del mundo Por supuesto que aquí en México Como decíamos, el e-commerce todavía está un poco más eh, atrasado que otras partes de la, de la región a nivel penetración de las ventas del retail, pero no es un país que, que va a ser ajeno a, a, a llegar con todas estas instrumentaciones que van a ayudar a hacer la última milla más eficiente
1: y más adaptado a lo que quiere el consumidor final. Mati, y, y a ver, un poquito para, para cerrar. ¿Cuáles fueron los, los números de crecimiento de, de la industria de ustedes en base al último año? ¿Viste? Se hablan de, no sé, el e-commerce creció un 243% en el último año en algunas industrias, en algunas categorías distintas. ¿Cuál fue puntualmente el crecimiento de ustedes en la región o en México? Principalmente a,
2: a nosotros como compañía, la verdad que sufrimos un, un gran crecimiento, eh, un crecimiento de 6X eh, a nivel cantidad de libris. Creo que no, hablando con otros jugadores del ecosistema, tanto local acá en México como otras partes de, de Latinoamérica, fue una industria ganadora en este momento de crisis y desafortunado que todos vivimos como un país ahora en México y en Latinoamérica también, eh, pero vemos un crecimiento abrupto de, de, de todas las compañías logísticas, por lo cual... Eh, no hay datos 100% exactos de, de cuál fue el crecimiento en cantidad de paquetes de última milla en Latinoamérica, eh, pero sí estamos 100% en línea que, que con el crecimiento que hubo el e-commerce en cada país y demás, eso de una manera genera eh, mayores transacciones y generó de una manera mayores paquetes que, que entregar, ¿no? Eh, pero si, tam, si querés yendo un poquito más a números globales, saliendo un poquito de, de Latinoamérica, en un informe que, que salió del, del Foro Económico Mundial, eh, eh, dice que, dicen y se espera que, que la, la demanda de entregas de última milla crezca un 78% a nivel mundial para el, para el 2030. ¿no? O sea, ese es como, como un dato eh, de, de crecimiento esperado para lo que es la última milla para los próximos casi nueve años.
0: Me parece un poco conservador, ¿eh? No sé cómo lo sentís vos.
2: Sí, qué sé es yo. Ahí, ahí hay que entender bien eh, la muestra de, de, de qué países puntualmente se hizo, eh, que no está bien aclarada en esa fuente, pero me pareció un dato por ahí para tomar, para tener un, unas dos cifras de, de hacia dónde va la última milla.
0: Tal cual, tal cual. Sí, sí, respecto a lo que decías, la verdad que el, el otro día vi creo que en LinkedIn un, un video de un prototipo de Amazon de un Zeppelin acercándose a una ciudad y de ahí del Zeppelin salen un montón de drones con entregas me voló la cabeza exactamente sí eso de, model, de, de, de puntos intermedios pasar
2: con lo, lo, lo de está desarrollando
1: tío. Trevo también sale este año ¿eh?
0: <risa> <risa> buenísimo ojalá sí, bueno gracias Mati la verdad un panorama súper completo para, para nutrirnos y aprender de esta industria que no, muchos somos un poco ajenos Así que espectacular toda la info, esperamos que, que la audiencia eh, pueda valorar y sacar eh, cosas interesantes de acá, sobre todo quienes lo utilizan día a día.
2: Bueno, gracias chicos por la oportunidad nuevamente, la verdad que eh, muy bueno el espacio
1: y, y feliz de seguir colaborando. No, Mati, bienvenido y nada... Como comentaba Pablo, la verdad que es, es un tema muy puntual que queríamos tocar. Trajimos un especialista, así que nada, los dejamos a todos. Los esperamos en el próximo episodio de E-Commerce Room. Como siempre nos pueden seguir en Spotify y en Apple Podcast. Gracias Mati de vuelta, gracias Pablito. Nos vemos la próxima.